0: Es ist Gabe am 28. August 2023 und die Zeit für die Hintergründe von Tag. Für euch im Studio ist die Patricia Nägelin. In Fribourg neben der Eishalle gibt es ein neues Parkhaus. Nach einer langen Bauphase wird es jetzt Mitte September eröffnet. Z grange wird ein neues Zentrum für intensive Intervention eröffnet. So sollen autistische Kinder besser unterstützt werden. Und das Enzler Museum Tafers hat seit zwei Monaten eine neue Leitung. Der junge Gaetan Favre zieht die er erste Zwischenbilanz.
1: Die Region im Blick.
0: Vor zwei Jahren hat es eigentlich auftauchen, das Parking P2 neben den beiden Eishallen in Fribourg. Das war ja eine riesige Geschichte. Wir haben immer wieder darüber berichtet. Fabian Weber, gib uns ein kurzes Update, was dort gegangen ist.
2: Ja, das mache ich doch gerne. Herbst 2021 sollte das Parkhaus neben der kleinen Trainingshalle, eben der P2, soll fertig und parat sein. Baustop haben sie aber nicht gegeben, weil die Dille rund um die Stütze im Parkhaus Risse gegeben haben. Das konnte man dann mit einer frischen Metallkonstruktion rund um die Filler dass eben die Risse um mit Zusehen und Statik garantiert ist.
0: Also die Probleme konnte man beheben und das mit dem Zahlen, konnte man das auch regeln?
2: Ja, das hätte gut sein. Das Budget für das Parking P2, das war bei 9,2 Millionen Franken. Das Budget sollte eingehalten kommen, der Architekt der Stadt der Enrico Slongo, auf Anfrage von Radio FR. Er sieht positiv, dass das Budget so also passt mit diesen 9,2 Millionen Franken. Die Abschlussrechnung, die wir aber erst erste gut zwei Jahre, weil bis dann, zwei Jahre nach der Eröffnung, die ganze Garantie fertig sind und dann können wollte die, die Justi-Schlussabrechnung machen, das ist normal so also, hat Enrico Slongo mir am Telefon verzögert. Die ganzen Verzögerungen und Anbesserungen, die hier müssen gemacht haben, wegen der vorher angesprochenen Problem, die haben mehr Kosten von 1,1 Millionen Franken verursacht. Die gespüren die Steuerzahler, aber nicht von diesen 1,1 Millionen Franken muss der Staat nichts zahlen, die kann von den Versicherungen, der Firmen zahlt, die für das Problem verantwortlich waren, hat der Enrico Slongo bestätigt.
0: Du hast es gerade schon angetönt, du hast vor Eröffnung geredet. Wann ist es denn jetzt endlich soweit? Kommt das Parking jetzt eröffnet?
2: Ja, jetzt ist es denn endlich so weit. Vielleicht ist es noch schon aufgefallen, wenn ihr mit dem Zug zum Beispiel beim Leonardo durchgefahren seid. Man sieht grüne Lampen, in Leuchten, das Parking, das ist bald fertig, die technischen Installationen sind montiert. Zwei, drei kleine Sachen gibt es noch fertig zu machen. Mitte September Eröffnung vom Parkhaus P2. Das genaue Datum hat man Enrico Slongo nicht bestätigen, ist noch nicht von allen Seiten bestätigt der Stadtarchitekt von Fribourg sieht.
0: Und da bleibt noch eine Frage, wer kann dieses Parkhaus brauchen, zum Beispiel bei den Matchen von fribourg gotteron
2: First come, first serve ist das Motto, also der schneller ist der geschwinder. Gotteron hat mit dem Parkhaus nichts am Hut, hat John Gobi, der CEO von Gotteron bestätigt. Sie haben sonst genug Plätze, wo sie die Abonnementen zur Verfügung stellen. Im frischen Parkhaus, da kommt niemand drin, so also mit Parkkarten zum Beispiel Es ist schlicht einfach ein öffentliches Parkhaus, das da gebraucht kommt. 238 Plätze hat es, normalerweise 10 Plätze für Leute mit eingeschränkter Mobilität. Während der Match von Gautreaux aber, das seien es zwischen 30 und 50 Plätze für Leute mit eingeschränkter Mobilität, hat der zuständige Gemeinderat, Pierre-Olivier Nobs gegenüber der Zeitung La Liebeck, bestätigt. Und schon eben, wie gesagt, für Gautreaux-Match, solange wo es einen Platz hat, kann man parkieren. Offen ist das Parking P2 für alle.
0: Der Kanton Freiburg geht bei Erkennung von Autismus einen neuen Weg. Eine wichtige Etappe startet morgen. Das wird ein Zentrum für intensive frühe Intervention eröffnet. Das ist ein Zentrum für Kinder mit Autismus. Das Ziel dieses Zentrums ist, dass die Kinder früh gefördert werden und so ihre Lebensqualität verbessert werden Der Beitrag von Martin Spinde
1: nach der Eröffnung werden in der ersten Phase fünf Kinder aufgenommen. Vorgesehen ist, dass die Kinder drei Vormittage pro Woche betreut werden. Die intensive Förderung ist für autistische Kinder ab drei Jahren vorgesehen erklärt Ursula Schneider-Schüttel, Präsidentin der Stiftung
3: Also das Zentrum dient dazu, Kinder mit der autismus störung aufzunehmen. Es ist eine frühe Intervention, die man macht mit diesen Kindern und eine intensive Intervention, also intensive frühe Intervention. Man probiert sie so früh wie möglich zu diagnostizieren, sie zu bringen und zu schauen, dass sie einen ersten guten Entwicklungsschritt machen
1: So wird man früh helfen können.
3: Also das Ziel ist vor allem, dass man Kinder relativ früh ihre Entwicklung fördern kann, dass sie nach einer gewissen Zeit auch bereit sind, in eine normale Schule zu gehen, unter um Umständen oder einfach, dass sie so gut wie möglich vorwärts kommen.
1: Das Zentrum soll in den nächsten Jahren schrittweise erweitern kommen und so, dass noch mehr Kinder aufgenommen werden können. Die intensive Förderung beinhaltet etwa 1200 Interventionsstunden auf zwei Jahre verteilt. Und so zweisprachig sein.
3: Ja, das werden wir dann sehen, wie sich die Zweisprachigkeit hier entwickelt. Das Wichtige ist natürlich das Kind und die Kinder, die aufgenommen werden, dass die die Betreuung bekommen, die sie brauchen. Selbstverständlich wird mit jedem Kind in seiner Muttersprache, äh, geredet und mit den Eltern auch der Austausch gesucht. Und dann wird es eine Frage von der Nachfrage sein, wie viele, äh, Eltern wollen ihres Kind auch hier lassen, fördern. Und, äh, dann werden wir sehen, ob es noch mehr Platz braucht. Und ob man dann auch die Zweisprachigkeit deutsch-französisch aufrechterhalten.
1: erhalten kann. Ursula Schneider-Schüttel. Beim neuen Zentrum sollen die Kinder im Mittelpunkt stehen. Verschiedenste Disziplinen sollen ihnen helfen, zum Beispiel Heilpädagogik, Ergotherapie, Psychologie oder Logopädie. Das Zentrum kostet am Kanton Fribourg rund eine halbe Million Franken.
0: Jetzt hören wir die wichtigsten Nachrichten vom Tag von Tobias Brunner.
4: Die Group E hat mit der Wasserstoffproduktion begonnen, wie sie mitteilt. Nach der Schiffenen-Staumauer sei der Testbetrieb aufgenommen und erste Wasserstoffmoleküle seien hergestellt worden. Die neue Anlage der Group E soll rund 300 Tonnen Wasserstoff pro Jahr liefern und so zur Dekarbonisierung der Industrie und des Schwerverkehrs beitragen. Das Projekt der Wasserstoffproduktionsanlage Schiffenen ist das erste seiner Art in der Westschweiz. In Rüschek-Gambach hat sich gestern Abend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Frau verstarb noch auf der Unfallstelle. Ein Mann wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Das meldet die Berner Kantonspolizei. Das Auto kam aus noch ungeklärten Gründen von der Straße ab, überschlug sich und kam kurz vor einem Graben am Waldrand zu stehen. Eine Untersuchung zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde eingeleitet. Der umstrittene SCB-Zug verschwindet ab September von den Schienen. Stattdessen lanciert die BLS seinen neuen Eishockey-Zug. Dieser wird in den Farben von gleich vier National League-Clubs erstrahlen, darunter jene von freiburg Gotteron. CEO John Gorby zeigt sich erfreut, Teil dieses Projekts zu sein. Neben dem Freiburger Drachen werden die Logos des EAC Beals, der SCL Tigers und des SCB1 abgebildet sein. Laut einer Mitteilung der BLS wird der neue Zug ab November auf dem Streckennetz der BLS verkehren. Die Region im Blick.
0: Merci Tobias. Die jungen Leute wieder ins Boot holen, das will der neue Leiter des Sensler-Museums Tavers, der Gaëtan Pfeff. Der 29-Jährige ist seit zwei Monaten im Amt und zieht mit Fabian Ebischer eine erste Zwischenbilanz.
5: Der Gaetan Faf hat an der Uni Fribourg Zeitgeschichte studiert und macht jetzt gerade einen Master in Geschichtsdidaktik und öffentliche Geschichtsvermittlung. Er ist in Fribourg und Tafers aufgewachsen, lebt jetzt in Schmetten und ist mit dem Seisenbezirk verwurzelt. Nach zwei Monaten als Museumsleiter ist er zufrieden, wie es angekommen ist.
3: Wir
6: haben sehr froh gehabt, wie die Leute gekommen sind und wie sie an den Veranstaltungen teilgenommen haben. Wie zum Beispiel sehr eine sehr schöne Museumstour machen auch wenn es sehr warm war. Ähm, sind wir mit über 30 Leuten konnten wir wirklich einen Ausflug ins Museum machen, auf das Welle Museum in Fribourg und sind auch wieder zurückgekommen. Und etwas freut den Nüa-Museumsleiter besonders. Wir konnten mit sehr vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeiten und gfunde dass die Leute sich das gerne machen, sich beteiligen und auch gerne mal etwas selber mitgestalten. Und somit sind wir sehr zufrieden. Wir hatten etwas über 1000 Besuchende, die ins Museum kamen, ohne jetzt noch die Drohungen dazu zu zählen. Also wenn man die mitzählt, haben wir sehr viele Leute gehabt. Und das, obwohl es zum Teil nicht so Museumswetter war, gerade in der heißeren Phase in der letzten Woche.
5: Für die Zukunft wird die der Gaetan um mehr junge Leute ansprechen, für ins Hesler Museum zu kommen. Jetzt gerade hat die neue Ausstellung angefangen, wo es um Trachten geht. Nicht gerade
6: etwas für die Jungen. Es sind gerade die jungen Leute in der Trachtenwelt, die die Zukunft von diesem also Wesen werden prägen werden. Und wir werden auch getrachtet, also die Kennzettöchter zum Beispiel, man kann das treffen hier in Tafers, wo sie nicht auch hier sind. Also ich glaube, die jungen Leute werden hier durchaus präsent sein. Es ist ein Thema, das nur von alten Leuten ist. Es ist ein generationenübergreifendes Thema, die Trachten. Und gerade auch die, die jetzt jünger sind, die Vereine, werden uns auch sagen so können, richtig, dass es geht. Zusätzlich wird auch mehr in den sozialen Medien zu gesehen sein, vom Seesler
5: Museum. So kann sich der Museumsleiter gut forschen, dass wir mehr Jüngere auf die versche. Wie sieht es denn innerhalb des Teams aus? Wie hat sich der Gaetan fach eingelebt? Wir
6: sind zusammengekackt und probieren wirklich also eben so ein, bisschen als ein Team zusammen zu bilden, dass wir, dass wir mehr im Austausch sind untereinander und äh, dass wir auch bilateral mit gewissen, mit gewissen Stiftungsräten, die Projekte verfolgen ähm, Dort zum Beispiel mit der Sammlung habe ich jemanden im Stiftungsrat, der mir dort hilft und wo wir vorwärts gehen oder bei der Vermittlung. Also da sind wir wie auf verschiedenen Spuren gegenüber um unterwegs, aber in engem Austausch. Also das ist sicher etwas, was wir verstärken, dass wir wirklich probieren Kommunikation untereinander zu verstärken ähm, und dass wir auch an den Anlass, hier uns ab und zu mal sehen und wirklich vielleicht austauschen.
0: Seid der Leiter des Sensler Museum, der Gerd und Fech. Und das war es mit den Hintergründen des Tages. Ich wünsche euch eine schöne Feierabend. Für euch im Studio ist die Patricia Nagelin.
2: Das bewegt heute Freiburg.
1: Freiburg und seiner Geschichte. Ging an auf frapp.ch.